0: Sejam bem-vindos ao AcademyCast, um podcast do Clinical Research Academy. Eu sou o Diego Laurentino. E
1: eu sou Raquel Nogueira. E nós produzimos conteúdo educacional sobre pesquisa científica. Vocês podem nos encontrar no Instagram, arroba, teamresearchbr, para mais informações.
0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso AcademyCast. Eu sou o Diego Laurentino.
1: E eu sou a Raquel Nogueira.
0: Vamos introduzir o nosso time. Temos a Carol Pirraia, do Sena, que participa aqui com a gente.
1: E aí, gente?
0: E a Laura, mais conhecida como Laurinha.
1: Alô, alô, galera! Aqui é a Laurinha. Vamos para mais
2: um AcademyCast?
0: Nós temos aqui é, a Amanda Vieira e a Manuela Menezes.
2: Então, sou a Amanda Vieira, bióloga, formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. É, e, atualmente, eu faço o mestrado no Programa de Ciências da Saúde da Universidade de Pernambuco e integro o Laboratório de Doenças Transmissíveis do Instituto Agil Magalhães, que é a Fiocruz de Pernambuco. É, e faço, atualmente, pesquisas com doenças parasitárias, mais especificamente com leishmaniose visceral e marcadores moleculares.
0: Maravilha, show de bola. Legal. Manu?
3: É, oi, gente, eu sou a Manuela? Sou bióloga formada pela Universidade de Pernambuco. Atualmente, eu também sou estudante de licenciatura em ciências biológicas na Universidade Rural Federal Rural de Pernambuco. Eu trabalho com câncer, com paciente com glioma. E uh, o meu estudo, ele meio que visa buscar novos biomarcadores da doença. Porque, querendo ou não, mesmo com o avanço da medicina, é uma doença que é bem heterogênea, então é difícil detectar. E, já em 2016, teve uma classificação nova que surgiu introduzindo biomarcadores na prática clínica. Então, para a gente categorizar esses tumores, classificar esses tumores, a gente usa das ferramentas de, da ferramenta de biomarcador. Então, o meu trabalho visa buscar novos biomarcadores para tentar auxiliar esses pacientes, né, melhorar a qualidade de vida, com a, sei lá, digamos que o, o marcador que eu estou utilizando, ele vai detectar se aquele paciente, ele já tá, ele tem uma, uma possibilidade maior de avançar na doença, de passar de grau 1 para grau 4. Então isso meio que vai auxiliar ele a, a, a detectar isso e fazer um tratamento mais direcionado, sabe, mais adequado para ele, digamos assim. Ok.
1: Obrigada, meninas. Obrigada por ter vindo, a, por aceitarem um o convite para esse podcast. E, assim, a gente trouxe vocês para falar de um tema bem interessante que muita gente, muito médico, muito, muito estudante de medicina e de saúde, em geral, tem, tem dificuldade para entender. Muita gente sabe o que é pesquisa clínica ou ainda tem dúvidas, mas as pessoas, quando a gente fala de pesquisa, elas acham que só existe pesquisa básica de bancada, mas elas não sabem direito o que é. Elas veem a imagem de uma pessoa sentada ali na bancada com um microscópio, com alguma lâmina, mas elas não entendem bem, o, talvez, o que isso signifique e as limitações, tudo. Então, eu gostaria que hoje essa conversa da gente fosse sobre isso, né? O que é, o que é pesquisa de bancada, essa pesquisa básica que vocês trabalham?
0: É, como, como é o dia-a-dia, o de um, de um pesquisador né, que, que lida com, com essa parte de, da bancada, de usar, é, mexer com a, com RNA, DNA, centrífuga, é, todo todas esse, esse, esse equipamento, como é o dia a dia de vocês é, fazendo, fazendo pesquisa?
2: É, essa questão da, da pesquisa de bancada, né, eu acho que a gente pode Talvez até definir de uma maneira mais simples, eu acho que é tudo que fica dentro de um laboratório, né? Por mais que pareça até um pouco meio que redundante, mas é... quando a gente imagina o laudo que chega para vocês, que são médicos, a gente muitas vezes tem gente que nem pensa muito como foi que tudo aquilo se processou, né? Se a gente pega, por exemplo, a, a, a pandemia, né, a questão do Covid, a gente, é... quando a gente pensa, pensa em. Ah, alguém ah, coletou a amostra do paciente, outro alguém deixou no laboratório, aí o técnico do laboratório, um estudante mesmo, extraiu o material genético, processou todo aquele, aquele exame, até interpretou o resultado e fez o áudio, para só aí chegar até vocês que são médicos. Então é todo um processo, e nesse todo o processo, todas as fases dele têm que ser extremamente controladas. Desde é, é, o protocolo, ele tem que estar todo padronizado, todo otimizado. É, até a temperatura mesmo do ambiente, da centrífuga, muitas vezes isso vai interferir. Principalmente, sei lá, é, Diego citou. Por exemplo, né, quando a gente está trabalhando com RNA, se a gente já tem um cuidado para trabalhar com ele, quando a gente... com, com tudo, na realidade. Quando a gente está trabalhando com RNA, é o certo. cuidado tem que ser maior ainda. Porque até a temperatura da centrífuga, que a gente, quando a gente está manuseando esse material genético, ela tem que ser é, controlada. Não só a parte do, de todo o protocolo, né? Mas a questão também das, da própria temperatura da centrífuga, ela tem que ser altamente controlada para que é, não degrade, porque ele é um material muito estável, sabe? Digamos assim. Então, qualquer coisa facilita a, a, a degradação desse material. Então, tudo... É, com que a gente trabalha, ele tem que ser extremamente controlado em todas as fases para garantir a fidelidade do nosso aldo né? E que é, o resultado, ele, ele seja uh, o mais fiel possível à condição do paciente, sabe?
0: Eu imagino que no Brasil né, existem muitas muitas dificuldades para fazer, fazer pesquisa, qualquer tipo de pesquisa, né? Principalmente se envolver é material caro, né, é equipamento de ponta, e eu tenho um, um meu professor da residência, do, é, professor Marconi, que foi do Hospital de Servidores, ele conta uma história engraçada, de que ele, ele trabalhava com pesquisa na, na universidade, engraçada e, e trágica, né, que ele, que ele, ele trabalhava na Universidade Federal de Pernambuco, e aí... Ele deixava todo o equipamento dele, ele fazia essa parte de bancada também, umas décadas atrás ele, ele mexia com, com, com questão de venenos e, me, e medicações, enfim. E aí ele deixava tudo numa geladeira, todo o equipamento que ele fazia, que ele fazia pesquisa. Então, assim ele extraía é, o, o, da, da cobra, eu acho, do animal,
3: né, o, o, o
0: veneno, e, e assim, depois ele extraía de não sei quantos animais ele conseguia, sei lá, dois gramas, sabe, da, 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 do que ele queria, e botava tudo numa geladeira, e um belo dia ele chegou no laboratório e a mulher da limpeza falou, ô, oh, oh, doutor, eu dei uma geral aqui, eu organizei tudo ali na geladeira, limpei, tirei todo o gelo e tudo mais, ou seja, ele perdeu todo o material que ele tinha deixado na geladeira por meses e meses. Né? Então assim é, é, é ele conta isso hoje assim uma forma até um pouco mais mais jocosa, mas eu imagino né é, toda a dificuldade que ainda ainda é para fazer para fazer a, a pesquisa, principalmente quando envolve os equipamentos mais caros e que precisam manutenção. Né? Então, às vezes você quer uma centrífuga, a centrífuga quebrou, não sei quê e vai demorar seis meses para voltar. Então, eu queria saber se isso já aconteceu com vocês, quais são os desafios, os desafios é, que vocês enfrentam.
3: Diego, aconteceu exatamente Nossa. isso no final do ano passado, comigo. Foi o seguinte, a, o freezer que eu estocava minhas amostras de material genético, né, DNA e RNA, na verdade é DNA essa, por um belo dia quebrou. E no, no dia seguinte, tava, sumiu. A geladeira sumiu do lugar. E ficou todo mundo que tinha material nessa geladeira procurando aonde estavam as coisas, né? Cadê? Meu Deus! A geladeira tinha ido para o concerto e ninguém sabia das amostras. Depois, acho que, sei lá, no dia seguinte ainda, a gente encontrou que estava em outro freezer, num outro departamento. E esse freezer não estava na temperatura adequada. Ou seja eu não posso garantir a integridade mais daquele material genético, que antes eu tinha certeza que ele estava hum. sob condições ade adequadas, digamos assim. E como passou, sei lá, dois dias nesse freezer, que ninguém sabe como estava, se estava limpo, se não estava. Assim, as condições do freezer, ninguém sabia. Fora a temperatura, que não estava adequada. Então, eu não tenho como garantir, que o meu trabalho, após esse acontecimento, ele vai ser, sei lá, 100% fidelizinho, não viu? vai. Tive que jogar é. tudo fora, se não me engano foram 60 amostras, joguei tudo fora, tive que restrair todas.
1: Eu acho que isso tudo, essa, essa experiência aí que vocês estão contando e o que Diego falou, exemplo, tem a questão também da, do desconhecimento e ignorância, sabe? porque ignorância não é uma forma ruim. Ignorância, ignorância é desconhecer aquilo mesmo. É, até as, pelas pessoas, sim, sim. até do próprio... Do, do é, o cara,
0: próprio, cara acha que... que é ah, vamos botar em outro freezer e tá tudo certo.
1: A é, é questão de Exatamente. não valorizar a pesquisa, desconhecimento e ignorância leva a isso. O não investimento, o não ensino adequado. Então, acaba um trabalho que você hum. aí estava gastando seu tempo e aí acaba por não... É, é Como se não valesse mais nada, né? Amanda,
0: alguma coisa assim já aconteceu com tudo?
2: Sim, comigo já aconteceu, mas não foi exatamente com as amostras. Foram com os reagentes. É, a gente guarda em, em freezer separados, né? As, os reagentes e as amostras, justamente para evitar a contaminação. É, aí, um belo dia, eu cheguei no laboratório e o freezer, justamente que guardava todos os meus reagentes do mestrado, inclusive, estava desligado. Aí. É, enfim, né é assim, a, primeira, a primeira coisa que você coloca é a mão na cabeça, aí a segunda você corre pra ver como é que estão os seus reagentes, né? para ver... Aí depois eu testei, ainda bem que ainda estavam funcionando, mas aconteceu comigo, mas reagente, é né? E, e eu não sei bem ao certo o que foi que aconteceu, se, se, se alguém desligou por engano... Enfim, eu não sei. Às vezes.
3: Mas eu encontrei o freezer desligado quando eu cheguei. Às é vezes, o só dia? o fato de você chegar e abrir sem querer a porta e esquecer de fechar já modificou toda a temperatura da geladeira e já dificulta, já dificulta o processo, sabe? É, realmente.
2: né uhum. Pois é. Um, um simples detalhes às vezes, muda todo o seu dia de é, experimento. Né? Às vezes você nem, nem percebe muito bem o que você foi que você fez de diferente do dia anterior, mas você quando você vai ver o resultado, viu que não deu certo. Aí é que você senta e pensa, mas eu fiz isso, isso e isso. A única coisa que eu fiz diferente foi X. Aí você pensa, né? Ah, talvez esse e às é vezes que tenha f... mudado todo o meu resultado. Às vezes desqualifica mas toda uma um pesquisa, né? Mesmo. Todo um
1: trabalho, que às vezes
2: levam anos para desenvolver
1: é, com a equipe muito disciplinar por conta de um detalhe, um conta, deslize, assim, que, que é fatal.
2: Às vezes, problemas até que estão fora é do é alcance
3: isso. de vocês, né? E que, às vezes, nem é nossa culpa. Verdade.
0: É, é. Eu... é Pois
2: é, muitas vezes. É,
1: é, isso aí que o senhor falou né, é bem importante, porque eu acredito, eu não conheço realmente sobre a pesquisa de bancada, pesquisa básica em outros países. Mas, pelo que eu já ouvi falar, não que eu tenha certeza de, disso, porque eu não vivenciei isso, é sobre a segurança desses, dessas amostras. Por exemplo, é, nem toda pessoa pode circular no laboratório. É, algumas pessoas poucas têm acesso a alguns locais, sabe? Então, tem toda a questão da, da, dessa segurança, né? da sala ser, feita, ser fechada. As pessoas que têm acesso têm um crachá. Eu não sei como funciona a, a aí com vocês. Mas em outros laboratórios, de outros é, serviços, de outros países, também tem essa questão da segurança. Não é qualquer pessoa que vai chegar lá e mexer na sua geladeira, digamos assim. Então, tem tudo isso. Isso que a gente tem, tem que dar mais importância, dar mais valor a isso, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre qual a importância, a real importância é, da pesquisa, essa pesquisa laboratorial, essa pesquisa de bancada, pesquisa básica, para um país, para uma população, para a sociedade, no ponto de vista de vocês,
2: eu acho que é de extrema importância para o desenvolvimento, assim, não só da pesquisa da ciência pela ciência em si, mas é quando a gente pensa no desenvolvimento de uma vacina. Se não tiver a pesquisa de bancada inicial, já mais vai chegar nessa vacina. Quando a gente pensa no remédio, se não tiver a, a as pesquisas iniciais, de bancada propriamente dita, antes uh, do teste, em vivo mesmo, jamais se vai chegar nesse remédio, nessa vacina, é, enfim, em qualquer coisa. Então, ela é de extrema necessidade para o desenvolvimento, não só da ciência pela ciência, mas da população Isso. em si, da nação. Ela é total Isso. importante. Isso. É,
1: eu acho que assim a pesquisa, o que a gente vê muito assim... É uma pesquisa, pesquisa de bancada laboratorial, demora tempo para ser produzida, né? Mas quando quando acha algo interessante, algo importante, é, é muito importante, é muito valioso. Mas assim, requer tempo e dinheiro para esse investimento. Acredito que a pesquisa clínica é, leva menos tempo, né? Mas em compensação a, a de bancada laboratorial, uma questão da vacina é um grande exemplo. É, é um achado, é um ouro hoje é, em dia.
0: É como se a... a, a, a eu, eu enxergo assim. A pesquisa <risos> laboratorial, de bancada, ela é capaz de promover grandes mudanças. Né? Ela, o impacto dela na sociedade é muito grande. Mas ela é algo que leva tempo. Investimento. Né? É uma história muito famosa é a do marcador CA-125 que antes dele ser vivo chegar a, a, a fórmula dele do CA 125 que é para câncer de ovário ele foi testado 125 vezes por isso que leva o nome CA 125 mas caramba é, Diego também é cultura é <risos> mas, então, assim, é algo não
3: é só o
4: boneco.
0: não é só não é só action figures né? então assim é algo que é muito impactante, né? Ele modifica bastante a vida e acho que o exemplo, né, Raquel, o exemplo mais talvez mais forte no momento seja da vacina, né? De, Isso. Que está sendo, desenvol... sendo desenvolvida no tempo recorde, né?
1: e, e tem a limitação também dependendo da, 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 da se é com o organismo se é vim vivo ou não. É, tem a questão da temperatura, né? Que está sendo maior ao bafafá, porque aqui nos Estados Unidos é, a temperatura tem que ser mantida abaixo de, de, de 70, menos 70, em, falando em Celsius, né? E, a, e aí, é bem difícil manter essa temperatura de, algum, de, de alguma dessas vacinas. É, no Brasil, por exemplo, a gente tem que ter mecanismo aí de refrigeração que esteja funcionando bem, porque aí não vai ser efetivo. Lógico, tem outro tipo também que está se fazendo, mas... Esse tipo de vacina, se não me engano, foi a Pfizer e a Moderna aqui, que vai já, inclusive começar a vacinação em, de em dezembro, mas é, tem que manter uma dessas vacinas abaixo de menos 70, e isso é um desafio, tanto para aqui, para os Estados Unidos também, quanto para outros países. E é, queria falar também, é, uhum. por exemplo, sobre o tempo de produzir e esse incentivo. É, como é que é isso? Essa questão de vocês produzirem e fazer uma pesquisa para algum, sei lá, para mestrado ou para algum outro ou projeto que vocês vão fazer. E esse investimento, de onde ele sai? Assim, eu entendo que tem órgãos aí né, que vão patrocinar, mas. Como é, meninas, esse investimento, esse, é, essa verba?
0: É, Por, por exemplo, é, eu lembro que eu paguei uma disciplina do, do, no mestrado, que era uma eletiva, e que era falando sobre como você apresentar trabalhos e tudo mais. E uma, uma, um dos módulos era como você solicitar o grant, né? Solicitar aquele patrocínio para sua pesquisa. E aí eles davam um artigo para gente e pediam para gente extrair dali tudo que você ia pedir o patrocínio, desde o reagente, é. né? Desde a, a, tudo, a centrífuga, tudo. Então, você tinha que ler o artigo e meio que extrair tudo que você solicitaria para um, um grant, para você, você poder fazer aquela pesquisa. Então, a gente queria saber de vocês mais ou menos isso. Já tem no laboratório que vocês trabalham? Vocês precisam fazer uma solicitação a algum órgão estadual ou nacional? Como é que funciona isso na prática?
2: É, falando, acho que particularmente... Eu acho que também serve pra, até para a Manu mesmo... É, mais particularmente voltada para o meu grupo de pesquisa. Normalmente a minha orientadora e os alunos a gente faz da seguinte forma: é, a gente ajuda na construção de um projeto que a gente chama do projeto maior que a gente chama de projeto guarda-chuva. Nesse projeto guarda-chuva ele é ele tem assim, ele a gente faz uma boa revisão de literatura, né, para mostrar o que já tem e as lacunas para justificar a, a pesquisa, né, o pedido de de financiamento dessa pesquisa, onde a gente coloca os objetivos, a nossa hipótese ou as hipóteses, e, e enfim, justifica assim, tenta justificar o mais fechado possível e, e submete isso a, uma, a um órgão de financiamento. Né? Quando a gente fala a nível nacional, a gente pensa na, na, na CAPES e no CNPq. Quando a gente fala a nível estadual, aqui, né, Pernambuco, a gente é também pode submeter pela Facep, né? Aí, daí, se ele for... Uh, uh, se ele gerar, né, um financiamento, aí, justamente, é isso que o Diego falou, né? Gera-se esse grant que a gente normalmente cita até nos artigos, né? Se tem financiamento, se não tem, se tiver, qual é o código, o código numérico e tal, e, e, e no final faz, faz até os agradecimentos, né, do órgão financiador da pesquisa. É, no meu grupo funciona assim, eu não sei exatamente no de Manu, se tem alguma diferença, enfim.
1: Meninas, eu queria perguntar uma coisa para vocês. É, quando foi que vocês desenvolveram essa vontade, esse gosto, assim, por pesquisa?
2: <risos> acho que na gra... quando a gente entra na, na biologia, eu acho que é quase que a, a, uma das primeiras coisas que, que, que é apresentado. É, é, essa parte da, da pesquisa, né, embora é, venham com vários nomes, né, a gente tem várias áreas que a gente pode atuar, na zoologia, na, na botânica, na genética e tal, mas tudo vem chega para a gente como se fosse pesquisa.
4: Manu,
0: antes da Aurinha perguntar, Manu, e, e no teu caso, como é que foi esse, esse interesse aí?
3: Veja, eu fui enganada pela biologia, <risos> <risos> foi o seguinte, eu não sabia o que fazer no vestibular e li na internet que biólogo poderia trabalhar com saúde pública e aí eu fui para a biologia visando trabalhar com saúde pública não necessariamente pesquisar, eu queria só ser da área de saúde pública até que em um, enfim, né, em uma aula de, de imunologia, uma coisa bem aleatória eu, eu tive uma aula de epigenética sobre é, micro-RNA, enfim, umas coisas bem doida e fiquei encantada, encantada. Aí falei com o monitor da disciplina e perguntei se podia entrar para a pesquisa, né? E aí a professora me aceitou de braços abertos até hoje, eu, assim, eu, o que eu tenho, hoje em dia eu agradeço a ela, que foi quem realmente abriu as portas para mim, mas foi muito sem querer, a, o meu primeiro contato com pesquisa foi bem sem querer, eu não estava esperando trabalhar com bancada, eu não estava pensando em trabalhar pesquisando nem nada. Então, por isso que eu digo, eu fui enganada pela biologia, porque eu achei que ia ser sanitarista. E estou aqui trabalhando com pesquisa, né? Mas o, o primeiro contato foi. Foi basicamente esse, de curiosidade, na verdade. E Gente, pensando... eu queria saber
1: de vocês como funciona a questão é, de. Moradia nos Estados Unidos para a área de vocês, porque, por exemplo, para um médico se se desenvolver enquanto médico nos Estados Unidos, um médico estrangeiro, viver nos Estados Unidos e atuar como médico, ele precisa fazer as provas os steps. Existe algo nesse sentido para vocês é, dentro da área de biologia
0: ou, ou não? Assim, muitas pessoas elas vêm pro programa de mestrado ou doutorado de sanduíche, Isso. né? Então, geralmente, o que, é que as instituições vão pedir? Vão pedir que a pessoa faça um TOEFL, né? Que é o um exame de proficiência da língua inglesa, nos países de língua inglesa, né? É, geralmente, uhum. eles vão pedir isso para esses programas de mestrado e doutorado é, sanduíche. Inclusive, é, o CNPq, é, não sei se ainda tem, mas ele tinha umas bolsas para quem, quem faz esses... Esses programas, eu não sei porque cada, cada ano que passa, menos dinheiro é, é disponível né, para os programas de, de pesquisa no governo, no governo brasileiro. E a gente sabe que o desenvolvimento.
3: Tipo Ciência Sem Fronteiras?
0: É, é, é eles, eles chamam de, 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 de doutorado ou mestrado sanduíche, que você, você, ah, você vai, por sim, exemplo, no nosso caso, né, nós somos alunos da pós-graduação da Universidade de Pernambuco aí digamos que Amanda queira é, passar seis meses ou um ano é, do, do, do mestrado ou do, do doutorado dela é, na Inglaterra. Então ela vai para a Inglaterra e passa lá, continuando com o trabalho dela lá na Inglaterra. Só que aí ela volta e faz a defesa da dissertação ou da tese <risos> dela no programa dela, Isso. sabe? E esse programa de doutorado sanduíche, ele recebe um financiamento do CNPq, o que o estudante ele da pós-graduação ele tem direito a uma bolsa eu não sei como a situação
1: é, agora eu é, notícias negativas em relação a isso né mas é, espero que depois abra mais vagas porque é muito importante esses programas de pós-graduação né que tem mestrado é, doutorado é importante para o desenvolvimento do país eu não estou falando definindo aqueles programas que tinham antes para estudante de graduação que é, teve uma maior polêmica na época não sei se vocês lembram que era, qual era o nome?
0: Ciências é, fronteiras.
1: fronteiras. E a gente realmente queria fronteiras. fazer pesquisa, inclusive conheço pessoas que foram fazer e fizeram publicação. As... também tem gente que foram para tirar férias.
0: Férias turismo, então, assim, e fronteiras. Não
1: tinha, talvez. É. Que era o é exatamente. Enfim. Tem um lado bom, mas as pessoas aproveitam do, desse lado aí e deixou aí de lado a, a chance de fazer uma pesquisa. Na
3: né? verdade. Sim. É, é, eu acho que o brasileiro ele não sabe aproveitar as oportunidades que tem, porque para mim isso é uma oportunidade, sabe? Você ir para fora, pesquisar fora é uma oportunidade. E como você disse, né, muita gente estava indo para tirar férias, para se divertir, e não era a proposta, né, do, do ciências sem fronteiras? Era realmente estudar. Isso. Não vamos generalizar, né? Lógico que teve gente que foi para estudar, que se deu muito bem mas a, essas pessoas acabam se prejudicando por quem está indo para se divertir, né? Inclusive foi no ano que eu ia fazer, eu ainda, se eu não me engano, eu ainda me inscrevi né, para prova e depois ninguém foi, não lembro como foi a história direito, mas foi basicamente por causa disso, né? Ninguém sabe aproveitar, não souberam aproveitar a oportunidade de conhecer novos horizontes, né? De abrir novas portas. Isso acaba
2: que prejudica a, a, a imagem do, do programa em si, do governo e do país, né? E generaliza todo mundo que está lá, mesmo sem ser é, todos os alunos que estão envolvidos ter essa mesma prática, né?
0: Meninas, é, vamos, vamos fazer é, perguntar a vocês uma questão de praticidade. Vamos lá. Digamos que quanto tempo leva entre vocês formularem o fazem um projeto que é um projeto guarda-chuva, que, que a Amanda falou. A partir desse projeto, quantos projetos, em média, né, subprojetos, quantos braços desse projeto vocês conseguem é, puxar de um, de um projeto maior, de um projeto mãe, né, um projeto guarda-chuva? Guarda. É. Né? É, quanto tempo, mais ou menos, vocês le levariam entre a conceitualização daquele projeto, a criação daquele projeto... E, e vocês conseguirem os primeiros resultados e começarem, a, e começarem a publicar esses resultados. Como é, na prática, como funciona esse timeline entre começo de uma ideia, projeto, é, conseguir a verba para aquilo e chegar a, a, aos resultados?
2: Quanto a, acho que a questão de quantos projetos é, são oriundos desse projeto guarda-chuva, né? Esse projeto maior, eu assim, numericamente eu não posso dizer é, três, quatro, mas assim, são vários, digamos assim. cinco, seis, assim, e, e também vai depender do da quantidade de financiamento, né? Que você que você conseguiu. Se, vou, se você conseguir um, um, um valor maior, maior quantidade de projetos menores, você vai conseguir fazer, digamos assim. E quanto à questão da.. da de até chegar na publicação em quanto tempo, né? depende muito. Por exemplo, uh, se o, o orientador ele tá, por exemplo, com dois alunos de mestrado. Então, imaginemos que uh, normalmente o mestrado tem dois anos. Então, é, o, o, é ideal né, que, no final desses dois anos, o aluno já tenha o seu, o seu artigo pelo menos submetido. Então, digamos que para um mestrando, no final de dois anos, ele vai ter o seu produto. E para um doutorando, se for um projeto de doutorado, no final desses quatro anos, ele vai ter dois projetos, dois artigos, né? Desse projeto dele menor. Então, a, a, acho que a ideia é mais, é mais ou menos essa. Depende se o, o, o orientador está trabalhando com alunos de mestrados ou de doutorado, ou até mesmo um aluno de pós-doc ou um, um cooperador técnico, vai depender muito assim. A que nível está esse 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 aluno, digamos assim?
3: Esse colaborador, do, do orientador. Eu acho que depende também da coleta e quantas pessoas estão envolvidas no trabalho. Quanto mais estiverem envolvidos, né, mais rápido a gente tem esses resultados e, e mais rápido ainda consegue publicar.
1: Legal. Oh, meninas, como eu tenho uma dúvida. é Como funciona essa questão de... Do comitê de ética, é, para a questão da, da, do, de animal, a gente sabe de seres humanos, a gente tem que colocar no comitê de ética. Como é com um o animal? Assim, vocês fazem isso? É, como funciona?
2: Bem, eu nunca tive contato com pesquisa com animal, né mas eu sei que existe o comitê específico. Se eu não me engano, eu acho que é o CONEP. E eu creio que... que da mesma forma que para. Seu, né, Manu? É seu, se eu não me engano. Pronto. É, aí, da é mesma seu, forma a... que para humano, é, você faz aquele projeto e submete na plataforma, você vai fazer isso para animal também. Você vai justificar porque você está usando aquele animal, porque são necessários, sei lá, tantos animais. Você vai fazer aquele procedimento no animal e não outro, e, e sempre é, levar a consideração de que causar um, um, a menor taxa de sofrimento para o animal possível. Né? E é tanto que, na, 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 durante o curso da gente, normalmente a gente tem disciplinas que, que falam sobre isso, né? de biossegurança e bioterismo, que a gente tem que analisar qual tipo de animal é melhor para pesquisa, uh, qual tipo de, de, de sedação, por exemplo, que a gente vai utilizar naquele animal. É, enfim, tem, tudo isso tem que estar tá bem especificado na, no
3: projeto que você vai submeter à plataforma. E outra, cada animal que você hum. vai usar é uma justificativa, e assim, às vezes acontece de, sei lá, digamos que na minha pesquisa eu vou usar 10 animais, mas aí num belo dia eu entro lá no biotério e o animal está morto, morreu por algum alguma coisa que não seja a doença que eu tô estudando. A gente que é bióloga, a gente faz um juramento, né Amandinha, é, de que é. toda forma de vida é importante. Então, não tá é porque é um, tá é um rato ou, sei lá, porque é uma formiga, isso. Não, pra gente é uma vida e não deve ser, entre aspas, né, desperdiçada. Então, é, é bem complicado. Exato. Eu queria falar
1: algo também bem legal, assim, muita gente tem dúvida sobre, e também assim, o que aparece na mídia às vezes, aparece às vezes no jornal, ah, é, foi descoberto tal coisa, biomarcador, ah, Angelina Jolie fez isso e isso isso. Explica um pouco pra gente essas novidades que surgiram é, de biomarcadores, outras novidades que vocês acham interessante, biologia molecular.
0: Até, Falou... o, próprio, até o próprio desenvolvimento é, de... de... Diagnó diagnóstico para covid agora na pandemia, isso. vocês tiveram alguma experiência com isso, ou conhecem quem teve experiência com isso, o que, é que vocês podem é, falar um pouquinho disso pra gente?
2: Bem, é, eu não tive contato, assim, falando especificamente do diagnóstico de covid, né, eu não trabalhei hum, para, enfim, fazendo diagnóstico, mas eu conheço a pessoas que estão trabalhando lá no, no AGEU mesmo, é, com o, pra, fazendo o diagnóstico, né, então aí, enfim, conversando com essas pessoas a gente percebe o nível de, 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 como é que eu posso dizer, de responsabilidade que é sobre essa pessoa, né, porque a pessoa, ah, principalmente quando tem um número muito alto de casos, né, é, chega muita, muitas amostras e a pessoa é, tem que ter o cuidado de, é, Fazer tudo muito bem feito, mas também tem que ter um cuidado de consigo mesma, né? De não se contaminar. Então, é, é um cuidado de todos os lados, é uma pressão de todos os lados, né? Não é,
3: Manu? Com certeza, com certeza. Eu também não cheguei a trabalhar diretamente, mas a gente, querendo ou não, como está presente, né? Dentro do laboratório, a gente vê a, o dia a dia, né? De quem tá trabalhando. E é bem complicado, né? assim, tem que estar atento, com cuidado para nos contaminar, feita fita manda desse, e, e cu com cuidado para fazer as coisas direitinho e dar um, um melhor resultado para o, o paciente e o médico, né? Isso.
1: O que eu via, o que eu via muito, assim, quando eu tava no Brasil, era passando no jornal local e até no jornal nacional, né? Que é a nível nacional, falando sobre isso, a, a, leva, mostrando os, o pessoal levando esse transporte desse material biológico, até o local que analisa o laboratório, só que esse transporte era mal condicionado. Às vezes a, a, a caixa não era bem armazenada a temperatura e já chegava meio que, digamos assim, em mais, mais condições, né? Em péssimas é. condições de armazenamento. E ia para um refrigerador lá que também não era, não era bom e acabava. Eu lembro que eu vi uma vez um, um jornal mostrando. Né? O, o, o cara filmando, o rapaz filmando, tudo mal armazenado. E, e coisas que tá lá há muito tempo, e, que ninguém está culpando ninguém. A gente sabe que não é culpa, de, dificuldades, não é culpa né? de uma pessoa, é, é todo o sistema. Eu sei que era uma pandemia também. Então, para você ver que não é difícil né, trabalhar nessas condições, fazer análise nessas condições, a pressão nessas... É, Ficar nessas condições sob pressão também, né?
0: Eu me, eu me lembro que eu vi uma reportagem, talvez Sim. seja até a própria, a mesma reportagem que a Raquel citou em algum outro momento. Que o cara, o jornalista, ele ficou avaliando todo mundo, todos os motoboys que chegavam Sim. com Sim. material, com as amostras, para fazer teste de Covid. E aí, de 10 motoboys que chegaram, apenas um chegou em condições ideais, de temperatura e pressão, digamos Sim. assim, né?
3: Isso compromete muito a pesquisa, a, até o, diagn, o próprio diagnóstico. Isso acaba comprometendo muito. A gente não tem como é, dar 100% de certeza. Exato. Quando já chega mais pra, assim, degradado em condições adversas, a gente não tem como dar 100% de certeza de dizer, olha, isso aqui é isso mesmo. Por quê? Porque as condições não estão adequadas, né? Então, dificulta muito. A qualidade do material é muito importante. Muito mesmo para
0: pesquisa. É aquele resultado do minha a amostra é insuficiente, né?
3: Quando a gente isso. vê aquela questão tipo da, da sensibilidade, especificidade do teste,
2: né, que é 90, e poucos por cento, 100 por cento, a gente tá é, é, falando nisso, nessa especificidade, né, sensibilidade, mas pensando em condições ideais. A gente não tá levando em consideração, por exemplo, se a, o, o transporte do material foi errado. Então, se foi errado... Já, consequentemente, já vai interferir na sensibilidade, na especificidade do meu teste, né? Então, tudo isso vai prejudicar o resultado final.
1: É, realmente. E, ô oh, meninas, uma coisa interessante que vocês começaram a falar é sobre a contaminação, né? Porque, assim, as pessoas que estão fora só que é, aguarda seu exame lá, aguarda enfim, ou se não, numa pesquisa. Ninguém tem noção do risco que corre. Geralmente, esse risco, não só o pessoal o laboratório... Eu... Saúde, no geral, corre esse risco, mas eu acho que vocês que trabalham diretamente com essas amostras, né, estão mais sujeitas. E a, como é a questão da contaminação? A biossegurança? A... É, a gente
0: vê aqueles filmes, né, de falando de epidemia, pandemia, aquela <risos> coisa né? Aí o cara bota é... uma roupa, o cara bota uma roupa... Bota na uma roupa
3: amostra. de astronauta, né?
0: Aí ele vai entrar na sala, quando ele vai entrar na sala tem uma ante-sala, aí joga uma fumaça nele, assim, né, da... Vum! É. aí depois ele, ele descontamina entra. tudo, até que ponto né, existe esse tipo de proteção, até que ponto isso é, isso real. é real, isso não é? Como, é, como é que é isso no dia a dia do é. pesquisador brasileiro?
2: Tem a, quando a gente pensa em nível de biossegurança, né, tem aquela questão da, da classificação né, do, dos laboratórios, né, NB1, NB2, NB3, então... Dependendo do, do patógeno que você está trabalhando, ele tem um, uma classificação ideal para que você trabalhe. Então, supondo que a gente está trabalhando com a, a Covid, diagnóstico da, da Covid, a gente não pode trabalhar em um, um laboratório com nível de segurança inferior A3. Então, se o laboratório que eu faço parte, ele, não for, ele for NB1 e NB2, supondo, eu já não posso, fazer, já não posso trabalhar lá. Então tem que levar muito isso em consideração. Se eu estou trabalhando com... Enfim, vai, tudo vai depender de qual organismo eu estou manuseando. E, e aquela questão de... Uh, enfim, só, você só tem um fluxo de, de, de passagem no laboratório. Digamos assim, se você entrou, por, aquela porta ela só é de entrada. Você sempre segue aquele fluxo. Se você for sair, você vai sair lá na outra. Então isso é real em alguns casos. Não em todos os laboratórios, porque vai depender, né? Como eu disse, do que com o que você está trabalhando, mas isso é real. É, e é engraçado isso, Manu é,
1: é, Amanda, surgiu muita teoria da conspiração nessa questão da pandemia do Covid para a China. Quando eu digo conspiração, não é totalmente conspiração, tem uma parte verdade e outra parte não. Ninguém sabe ao certo. Mas o pessoal é, costuma ah, especular. Não, isso aí foi criar. É, essa questão de sempre tem essa coisa, né? Criar em laboratório vírus novos, essa coisa de vazou, em uma pesquisa, vazou micro-organismos, por exemplo, a ebola mesmo, o pessoal fala bastante que é muito perigoso trabalhar com isso. Como é que é isso? Acontece isso de... Vocês já conheceram alguma história?
0: Vocês ficam sabendo dos bastidores. alguma
1: coisa sobre vazar algum organismo ou algo que aconteceu e alguém se contaminou. Vocês é, já tiveram acesso a isso é, aconteceu
2: com vocês da parte essa em questão que vocês falaram de, de vazar alguma coisa e tal. Eu comigo particularmente não, mas eu conheço assim assim, conheço, né, pessoas que já no manuseio da própria amostra se contaminou com alguma coisa. Mas assim, a com a, a doença que estava envolvida, né, sem trata, é é bem comum,
3: inclusive. Se você não tiver com os equipamentos necessários, tudo direitinho. Aí essa questão de, de você tem que ter muito cuidado, Entendi. né? Com a, a, o manuseio, né? Tem que estar
2: com um EPI, bonitinho e tal, parecendo um astronauta, de fato, Entendi. mas é a vida.
1: Então, isso é real. Por exemplo, alguém trabalhando com algum vírus, um vírus aí desconhecido, trabalha no um laboratório, por acaso se contaminou, deixou. Não, o laboratório não tinha segurança adequada em qualquer parte do mundo e isso pode acontecer, né? Então, nós não estamos Sim, em a isso. em qualquer parte do mundo. Não só,
3: não pra... só vírus, como também bactéria também, né? Bactéria.
0: pode contaminar com bactéria também. Com certeza. É, então, Caio, manda, manda aí. <risos> Seja muito bem-vindo, Caio.
4: Eu tava me coçando para perguntar... Minha gente... Olha... Me desculpe... Eu estou invadindo o espaço... Que não pertence... Mas era muito importante... Eu queria que vocês falassem... Meninas... Eu não sei se todos vocês... Médicos... Pesquisadores... E afins... Vocês ficaram sabendo de uma coisa que rolou aqui no Brasil... Teve uma embarcação que chegou no porto... Não sei em qual estado do sul... Foi, não sei se foi sul ou sudeste... E que vieram é, exemplares de sementes, eu acho que foi um pedido sobre sementes e mudas, coisas assim, coisas ligadas mais pro lado vegetal. E aí, quando chegaram, eles identificaram que tava tipo, não tava boa, não estava em um bom estado. Só que aí teve uma coisa boa. As pessoas não fizeram nada com aquilo. As pessoas que receberam, os fazendeiros que receberam e tal, eles deixaram guardado, não mexeram naquilo ali e passaram para frente. Alguns biólogos foram pesquisar e viram que eram micro-organismos que não existiam aqui no Brasil. Algumas pessoas recebem alguns produtos, principalmente orgânicos, dentários de vegetais e outras coisas assim e jogam fora. E isso é um procedimento a não ser feito, né? Isso, e só um, um parêntese, é como a história do faroleiro que levou um gato para ficar com ele ocupando a solidão que ele tinha no farol. O gato saiu, comeu todos os ratos que tinha numa pequena ilha e depois foi visto que aquele rato só existia naquela região, aquele tipo de rato, e aí ele destruiu uma espécie que tinha naquela área... E isso a gente pode comparar também, né, com a entrada de uma bactéria que não existe dentro da, da, do ecossistema do Brasil, um fungo. Pode, isso não pode acontecer. É, eu acho,
2: que a... Pode, 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 acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é a questão da, que a gente vê na biologia da é, espécie é, que não é convencional aquele ambiente, né, que a gente tem todo um ecossistema... E, e o ecossistema é composto daqueles organismos que a gente já conhece bem, né, de determinada área. Então, se ocorrer de alguém chegar e inserir uma outra espécie, seja de animal ou planta, é, pode fazer com que haja um desequilíbrio, né, em todo o ecossistema. É e, consequentemente, esse desequilíbrio vai ser prejudicial, né? Feito a história do ratinho aí, que só existia nessa, nessa área.
4: É, e, o desavisado, é, e, e o desavisado vai pegar um negócio podre e fazer assim, então uma mercadoria que eu comprei da Tailândia veio, não tá boa, vou jogar fora. Aí joga, aí isso já é o ato isso. de fazer com que as coisas aconteçam, é. né? Jogar Sim. fora de qualquer jeito.
3: Uma coisa interessante também, cara...
4: Por isso, por isso, isso. que é tudo incinerado é, no é, laboratório, né? não pode...
2: uhum. é, é
3: Uma coisa que eu lembrei, Eita, diz, Amandinha.
2: Não, era só para complementar, que a gente não pode descartar de toda forma, né? Dependendo do que, com o que a gente tiver trabalhando, tem formas diferentes né?
3: desse descarte. É Isso do desequilíbrio que vocês estão falando me lembrou a história de... Não sei se vocês sabem, mas os pombos não eram originais, originais daqui de, de Recife. A gente tem a cidade tomada por pombos, né? Os pombos foram introduzidos na cidade, eles eram de, de Portugal, e os, os, o rei da achava que era lindo ter pombo e trouxe uma carrada de pombo na, nas navegações dele, e pronto, a gente tem uma praga eno enorme, porque o pombo é, é, uma, é, é uma praga, né?
0: É verdade. Então, assim... Quem adora pombo é a Raquel, a Raquel adora os pombinhos aqui de Nova York.
3: Aqui tem muito pombo. Eu
1: pensei assim, que não, não, aqui tem muito pombo, nossa. É, a, gente,
0: a gente, quando vai pra academia ou para o mercado, a gente tem que passar por baixo de uma ponte.
1: Nossa, a ponte do criptocox, né?
0: É, a todas que a gente passa é a ponte do criptocox, porque é cheio de pombo na, na ponte, a Raquel passa correndo porque tá com medo do, do pombo evacuar na cabeça dela. E dela pega. Pois pronto,
3: aqui no Brasil não era para <risos> ter pombo. Nós trouxeram porque acharam bonitinho, e, e agora tá aí a coisa feia. <risos> cheia de pombo na cidade. Ó, oh, pra vocês terem ideia, até lá em Petrolina tá sendo pombo.
1: Eu, eu e Laura, né, a gente é de Petrolina. E até lá tá cheio de pombo. E eu nunca tinha visto antes. Isso. Quando a gente <risos> traz uma, uma, por exemplo, tem gente que, ah, quer trazer essa plantinha. Achei linda essa plantinha, muito bonita. Vou plantar no meu jardim, ou vou plantar em alguma área, na fazenda. E aí a plantinha se torna uma praga, né? Porque aí não vai ter quem. É, Quebrou o ciclo, né? Você
0: desequilibra vai não,
1: Ninguém vai. vai o, o boi não vai comer essa plantinha, ou não vai ter alguém que. Enfim, vai gerar uma policía. Tem um cara de... que lá
0: na China vai tomar uma sopa do morcego, né? É, e aí vem é. uma pandemia o negócio.
1: Enfim, é assim, a gente não sabe especulações, né? Mas aí é, é muito interessante essa questão do ecossistema ser quebrado e gerar novas acontece. doenças. Isso acontece Sim. muito. Gerar o desequilíbrio, né? E eu queria saber de uma, uma coisa importante de vocês, é, para vocês, é, para Manu e para e Amanda. O que é que vocês consideram na vida de vocês, enquanto pesquisadoras, o que é mais importante, o que, assim, é imprescindível, o que vocês mais, mais sentem falta, que poderia ser melhorado na pesquisa é, de bancada? Por exemplo, é a parte financeira? É a estrutural? É a falta de, de, de algum material, é um atraso.
0: Pessoas.
3: O que é? Uma equipe boa. O que, é que vocês consideram Bem, crucial? Olha, eu acho que é unanimidade. <risos> vou, vou já dar a primeira tacada. Unanimidade é investimento. Aqui, é, com certeza. Com certeza. Primeiro investimento. Em segundo lugar, eu acho que reconhecimento também. Eu, a gente não. A gente que trabalha com pesquisa, a gente não vê tanto reconhecimento. Assim, da, da parte de fora, né? Por exemplo, agora mesmo, com essa pandemia, a gente conseguiu ampliar os horizontes de pesquisa, de dizer, de mostrar para a sociedade que é importante a gente pesquisar. Porque muita gente tava, meu Deus, cadê a vacina? Cadê a vacina? Que a vacina não se desenvolve. Certo, mas como é que a gente vai desenvolver a vacina se a gente não tem dinheiro para fazer os testes, para ver se é seguro aplicar aquela vacina na, na população? Então, assim, primeiro de tudo é investimento. A gente precisa de investimento para poder é, comprar os reagentes, fazer, deixar o ambiente controlado, para poder fazer os testes e entregar com maior confiança para vocês. Para vocês, assim, né? Para a população inteira. Também
2: concordo com o Manu. Essa oh, questão legal. Do, do financiamento, né? Muito difícil a gente conseguir um financiamento. E. e... E quando consegue, é, a gente tem que dividir para tudo, para a vida e para morte, digamos assim. Tudo que a gente está nesse laboratório. É, é reagente, é, é, é plástico, é equipamento, então a gente tem que dividir isso para tudo, para tudo mesmo na vida. Aí é bem complicado. É. Isso.
3: Acionado, é isso, racional. A gente aprende a, gente a não ser acionado, egoísta é, né? Pesquisando, porque a gente sabe como é a nossa realidade. Pois. É. Então a gente vê o coleguinha precisando. Se eu tenho, por que que eu não vou emprestar para ele? Por que, que eu não vou dar para ele? É. Pois, é. Ele sabe? Mesmo. A gente parte... sabe das dificuldades que mesmo
2: enfrenta. Não sendo do mesmo grupo de pesquisa, não é manu. A gente tem o hábito de, assim, com certeza. colaborar muito
3: assim um com o outro. Pelo menos isso, né? Com certeza. <risos> Mas, assim, isso quando, quando as pessoas são amigáveis né? Porque tem gente que não gosta, não divide, não compartilha. Não fala. E por... querendo ou não é um direito da pessoa. É <risos> é um ambiente, de, assim, de trabalho, né? Então, a gente vai se deparar com vários tipos de pessoas. É, respeitamos, né? Isso, com certeza.
1: E me diga uma coisa, vocês sabem dizer o quanto o Brasil investe em ciência nesse... Em pesquisa é, básica, de bancada, o quanto o Brasil é, não é de spend, investe, que eu, é investe mesmo nisso? Ou, ou vocês têm alguma noção da porcentagem, de, do quanto o dinheiro dessa parte de pesquisa até é destinado
0: a isso? Até comparado com outros países, isso. vocês têm algum, alguma informação sobre, sobre essa questão de investimento?
3: Em valores, tu diz de, de... É, ia perguntar isso, em, valor... em valores, eu não... É, não, nem porcentagem.
0: É, porcentagem. É de valor, porcentagem, o festival de informação.
1: Quanto o Brasil investe em pesquisa, nesse tipo de pesquisa? Relacionado ao mundo, né? Com Se comparado com o mundo. Ah, o Brasil tá assim, investe,
2: sei lá, tantos por cento. Se comparado com outros países, eu acho que é a menor parte. Acho que não chega nem a, a 5% do, de investimento, quando comparado a outros países. É, é a menor parte mesmo do de
3: investimentos, digamos assim, do país. A gente tinha conversado é, que 3% é da, o Brasil ele é... possui, né, 3% só das pesquisas do mundo todo. E isso é um, um dos motivos para isso acontecer é realmente a falta de investimento, a falta de incentivo, né? Isso faz com que as pessoas não queiram pesquisar porque sabem que vão se deparar com dificuldades e não, entre, entre aspas, entre muitas aspas Não valeria tanto a pena Se desgastar e se dedicar A uma coisa que não é valorizada
1: vocês, vocês acham que essa questão da pesquisa Era melhor, ou tá pior, ou vai melhorar? Qual a esperança de vocês? Qual é o... O que, uhum. que vocês uhum. pensam? Vamos prognóstico,
0: que vocês prognóstico? A é,
2: Quando a gente fala em... em quando a gente pensa em pesquisa normalmente a gente associa aqui no Brasil a, a aluno de mestrado e doutorado, né? Quando a gente vai ver o nível, a quantidade de bolsas, né? Que, que são, que, que é disposta ao, ao longo dos anos, a gente pode notar que há um, um, um decréscimo com o passar dos anos. Então, é, há uns 10 anos atrás, não, assim pelo menos a meu ver, era mais fácil você conseguir uma bolsa de pós-graduação e trabalhar exclusivamente na pesquisa. Hoje em dia já não é tão, tão assim, tão fácil assim. Depende muitas vezes até da colocação que você tirou na seleção da pós-graduação. Então a gente percebe que com o passar do tempo isso vai diminuindo, né? Essa questão da, da, da quantidade de bolsas. E assim, eu espero que um dia talvez melhore, né? Mas talvez depois dessa de toda essa questão da vacina do covid né quem sabe a gente o Brasil não possa dar mais valor até mesmo né mas né? tudo é uma questão de enfim né essa é a minha esperança melhoras
3: eu queria dar só uma é, uma você, complementada mano? é impossível a gente falar de pesquisa e não falar de política então, assim, a gente fala que ah, o Brasil não investe, mas por que, que não investe? Porque a gente não vota em candidatos que estejam, que vejam a pesquisa como prioridade. Então nas eleições busquem, busquem votar em candidatos que se preocupam realmente com a situação do país, com a pesquisa, né? Então eu acho que depende de quem está lá em cima daqui para frente, na perspectiva futura, é ver quem vai entrar, o próximo que vai entrar, para ver se vai ter um comprometimento né, com os estudantes de pós-graduação e com a pesquisa brasileira.
1: Isso que você falou é bem importante. Aqui, aqui nos Estados Unidos isso foi bem importante, porque Trump, até o último momento, ele nega o coronavírus. Né? Eu acho que isso se alinha um pouco com o nosso governante, né, no Brasil, a visão, né, da ciência. Sim. É uma Sim. visão obscura para a ciência. Lógico, muita gente não sabia... Ele não, a, gente só, a gente só conhece o governante quando ele está no poder, então... A ele gente só conhece vive, as
0: pessoas quando né? elas têm poder. no
1: poder. Então, a, se mostra, né, mais ainda, apesar da, da interação
0: é, a, gente, a gente vive num tempo que, que as pessoas acreditam que a Terra é Nossa. plana. Né? Hum. Que, as pessoas revoltam, que as pessoas se revoltam contra contra uma vacina e que as pessoas não seguem isso assim não, não claro. dizendo todo mundo não né mas assim que há pessoas que, que não não acreditam não querem tomar vacina parece que eu estou no início do século XX a revolta <risos> da vacina né é. É, e pessoas que acham, negam a ciência, né? negam, é, querem acreditar que uma medicação funciona quando ela não funciona, ou que o vírus não causa isso, ou que a doença não existe. Né? Então, eu acho que é uma batalha de todo mundo que trabalha com, com pesquisa independente da sua área, tentar defender, defender a ciência, né? porque é a única forma que nos move para frente. Né? É a ciência que move é, a raça humana para frente. Né? e não e não e não essa essa constante essa constante negação é, da realidade
1: isso é interessante isso que você falou da política porque exatamente isso essa visão de alguns governantes cegarem para esse lado isso quer ou não atrapalha nos investimentos de, 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 um, de um melhor investimento nessa área né prejudica muito população, né? porque a partir do momento que você não, é, não investe em ciência quem se prejudica em tempos de pandemia principalmente é a população sempre vai ser a população e eu queria é, falar outra coisa interessante eu não sei se vocês conhecem pessoas que já foram é, da área de vocês que foram para outro país buscar novas oportunidades, pessoas que sei lá, uma pessoa importante aí, pessoa que, que
0: trabalha com vocês que, e vocês?
1: E tra... vocês, meus, já receberam o convite, já foram...
0: Tem planos?
1: Tem planos futuros, porque, assim, a gente sabe que, vo... que quem trabalha com pesquisa é, e, e, e sofre né, com isso, não tendo, às vezes, certas é, partes de financiamento, estrutura. Quando recebe um convite de fora, um convite legal, nossa, eu acho que a pessoa, a pessoa não pensa nem duas vezes, né?
0: É, porque, Ela assim, o é, Pessoa que trabalha com pesquisa é. e essa parte é uma parte que é global. Por exemplo... Se você é advogado, lei, tem, tem seu sistema, mas a gente que trabalha com uma coisa que é universal, né, é, tem, tem mais oportunidades. Né? Como funciona isso para vocês? Vocês têm esse desejo de, de, de ir para fora? Vocês querem já entrar num, num, num doutorado fora do país? Querem um doutorado no país? Pensam
2: nisso. Né? Como, como é
0: que é, é está a cabeça de vocês nesse sentido?
2: É, eu conheço né, algumas pessoas, é, mas... Recentemente, um amigo meu foi, acho que no começo desse ano, na Islândia e tá lá, tá fazendo, uh, na área de farmácia e, e um dos motivos dele, dele ter buscado né, fazer o doutorado fora foi just, justamente essa questão da, da falta de investimento no país, né? E ele falava muito, não, eu pretendo fazer porque eu creio que lá eu vou ser mais valorizado, tem mais financiamento e, vou, e eu vou ter mais oportunidades, né? Então, eu conheço, sim, algumas pessoas. E, e quanto a mim, né, a minha opinião, talvez no doutorado, no doutorado São Acho que não fazer definitivamente lá fora, mas quem sabe passar um tempo, né? É,
1: até para você aprender, buscar, aperfeiçoar, né? Isso. E trazer também experiência para o país, né? o nosso país. E você,
3: Manu? É, eu já fui convidada, né, Diego? <risos> Já fui convidada, mas é aquela coisa. Eu, eu digo que vou, mas eu acho que quando chega na hora mesmo do, de dizer, de, de pegar, né? De assumir, eu não sei se eu tenho tanta coragem. Então eu no momento não sei. Não sei dizer. Acho que depende da, das circunstâncias, é, depende. Depende.
1: É, tudo tem esse momento, né? Eu acho que cada um tem esse momento, mas a gente vê muito a saída de muitos, eu, eu vejo muito a saída de muitos pesquisadores é, para fora é. do país. O Brasil perde muito com isso, saindo pesquisadores, perdendo cada vez mais cabeças, e é o que eu vejo, com É certeza. essa falta de investimento. Espero que isso mude, se Deus
0: quiser. O brasileiro é criativo, o brasileiro é inteligente, brasileiro, isso. por trabalhar em situações adversas. Né, e com pouco, pouco incentivo, pouco material, ele consegue ter a criatividade de que com pouco que tem, ele faz, faz e acontece. Então, ele é um pesquisador que ele tem o seu lugar é, quando ele, ele vai para fora, né, e ele vai para fora, o motivo principal são, é justamente isso, a questão das condições que vão ser dadas a ele para ele exercer o trabalho dele e o reconhecimento que ele vai receber. É isso, valorização, né? Que ele vai, que ele né? vai receber. meninas, a gente está chegando ao final do nosso, do nosso podcast. Queria agradecer muito a vocês pelo, pelo, por aceitar o convite aqui e vir conversar com a gente, né, Isso,
1: E se falar, falar um pouco dessa experiência, a gente também não conhece a fundo. A gente conhece pessoas que vêm aqui nos Estados Unidos que foram, inclusive, pesquisador, é, pesquisador de bancada, que inclusive foi para a Alemanha e tudo, mas assim, que é brasileiro. A gente conhece pessoas assim, mas não é fácil, não é, a vida de um pesquisador não é fácil. Mas é mais difícil ainda quando Com você certeza. não tem o um incentivo certo, sabe? Então, eu, é, torço, torço e vamos trabalhar para que o Brasil mude nesse sentido. É, a, a questão de políticas públicas também mudem, depende da consciência das pessoas e do go dos governantes também, né? É, não é só uma pessoa que vai mudar o mundo. E eu agradeço bastante, porque é muito importante falar desse assunto. Muita gente não conhece bem, é, não, não sabe, tem muito médico também que não conhece a pesquisa básica, tem muita gente da área de saúde que também desconhece. É, eu também não conheço tanto assim quanto eu gostaria de conhecer. Mas obrigada pela experiência, compartilhar a experiência. Gostei muito do papo da nossa conversa.
2: Me convido.
1: É, aguardo vocês aí, se vocês quiserem vir aqui, né, Diego? Fica a a roupa, dica. Viu? Fica à vontade. <risos> obrigada por compartilhar a experiência de
2: vocês. É, 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 Pouca é verdade. Pois não. Prazer, prazer. Muito prazer. obrigada, meninas.